0: 20 lipca 1969 roku pierwszy człowiek postawił stopę na księżycu. Z tej okazji opowiem Wam o pierwszym Polaku, który poleciał w kosmos. Wespół w zespół, prawda, to w ramach przyjaźni polsko-sowieckiej. Oj oj oj, radzieckiej, no dobrze. Takie czasy byli, taka przyjaźń była socjalistyczna. No, działo się. Mirosław Hermaszewski, znamy go wszyscy. Miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z tym panem, ale najpierw oczywiście była prezentacja Łazika. Strasznie mnie to podekscytowało, no bo jakże to tak łazik będzie można zobaczyć, dotknąć. Ojej, ojej, super. No więc gnałam do Gliwic, jak żeby inaczej, no ten łazik po prostu. Niesamowite. No, urządzenie takie karkołomne dosyć, ale mm, mogliśmy tylko zobaczyć, jak sobie tam spaceruje, ponieważ te wszystkie próbniki nie były aktywne. Nie sądzę, żeby forum Gliwice było zachwycone, aby takie ustrojstwo popierało na przykład próbki z kafelek na podłodze. Zdecydowanie mm, pewnie zasugerowaliby, że nie, nie, tu nie mamy nic szczególnego. Naprawdę nie należy tutaj niczego naruszać, ponieważ niczego nie odkryjemy. No tak, prawda. No i ten spacer tego łazika był raczej taki dla mnie rozczarowujący. Tak sobie to urządzenie wolno pełzło no i niestety brzmienie tych silniczków myślałam, że to będzie jakieś takie bardziej spektakularne. No natomiast te moduły, te różne takie e, urządzenia na tym e, na tym sprzęcie, no to robiło wrażenie, chociaż niestety nie był to łazik, który dałby radę wytrzymać w kosmosie. No, były jakieś takie łaziki konkursowe, jakieś takie robociki chyba bardziej. Natomiast no, ciekawe, czy choć trochę podobny jest taki, który w kosmosie by wytrzymał, względnie jak i czym się różni w dotyku. I choć no, jednak bardziej byłabym rozemocjonowana, gdyby to, co dotykałam, było w stanie w kosmos polecieć, No to jednak zawsze pierwsze koty za płoty i jakiś tam pierwszy ogląd na sprawę namacanego, można rzec, mam. Emocje były niesamowite. Ale sam Mirosław Hermaszewski opowiada bardzo ciekawie, bardzo plastycznie, do tego pokazuje zdjęcia, tak, że czas, który nam zagospodarował, przemknął nie wiadomo kiedy. I teraz spotkanie odbyło się w ramach promocji książki Ciężar Nieważkości. To jakieś kolejne wydanie, bo tutaj książka kilka tych wznowień się doczekała. Natomiast, natomiast dodatkowo ja jeszcze przeczytałam Cenę Nieważkości Marcina Pietraszewskiego i Dariusza Kortko. I to jest tak naprawdę ta sama historia, tylko obydwie książki tak mocno się uzupełniają, że właściwie teraz ciężko je rozdzielić, więc nie będę tego robiła. Opowiem o nich tak jakby w jednym bloku. Nie będę tego rozdzielała, chyba że no, faktycznie warto będzie nadmienić. No więc historia pana Mirosława jest bardzo zajmująca i nie brak tutaj kłód, rzucanych pod nogi. Już w dzieciństwie nie miał chłopak lekko, gdyż jako roczny brzdący, cudem chyba tylko unikł śmierci z rąk tłuszczy ukraińskiej, która mordowała w ramach zbrodni wołyńskiej, na szczęście przeżył i jako młody chłopak już marzył o wysokościach, o lotach, wspinał się na drzewa. Czytał książki nawet tak pozując się na pilota i choć no, kiedy już zaczął przygodę z szybowcami i potem chciał dostać się do szkoły lotniczej, no to troszkę pod górkę miał, bo tam dopatrywano się jakichś jednak, że no, pan to się nie nadaje tutaj, no, ale ostatecznie jakoś poszło i faktycznie mm, lotnictwo było jego pasją. Zdobywał coraz to nowe uprawnienia i umiejętności. Faktycznie te samoloty robiły się coraz bardziej wypasione, coraz bardziej takie wiecie zaawansowane, no, maszynerie niesamowite, mm, aż po te z najwyższej półki. Yy, więc tutaj można rzec marzenia się spełniły aż do momentu, kiedy no naprawdę poszło o najwyższą stawkę, albowiem zlecono zgrupować najlepszych lotników i z nich selekcjonowano już tych, którzy w kosmos polecą. Łatwe to nie było, odpadało wielu. To co wyczyniano z tymi ludźmi, to, ojoj, ja bym... Nie, 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 to jest niemożliwe po prostu. Na samą myśl to już mam palpitację i pewnie już wtedy no, bym odpadła, nie, więc nie ma szans. No oni musieli trzymać się dzielnie. I tutaj właśnie ciekawą rzecz podrzuca książka dziennikarzy Dariusza i Marcina, ponieważ cały ten wyścig o to, aby dostąpić tego zaszczytu polecenia w kosmos, okazuje się, że Mirosław Hermaszewski był takim koniem, na którego stawiano. I choć we wspomnieniach samego Mirosława Hermaszewskiego tego nie widać, on opowiada taką swój, swoją subiektywną historię, to kiedy konfrontujemy to z taką obiektywną relacją, zaczynamy sami się zastanawiać, czy aby na pewno tego gdzieś tam nie podejrzewał. Gdzieś mu to w głowie nie świtało, że jednak no, jego pozycja jest na tyle wysoka, że no, można, można, można powalczyć, i, i czy miał świadomość tego, jak bardzo wysoko stoi. W ogóle ten cały wyścig kosmiczny, to kto będzie pierwszy w tym czy w czymkolwiek innym kto pierwszy wyśle zwierzę w kosmos, kto pierwszy wyśle człowieka w kosmos, kto pierwszy sporządzi taką stację kosmiczną, to niesamowita polityka, brudna gra i tutaj naprawdę, kurczę, na najwyższych szczeblach i nie było zmiłuj. I choć padały słowa, że no tutaj Polska, wielki tam sojusznik w II wojnie światowej, tyle żeśmy zrobili, to jednak okazywało się, że kiedy ktoś miał inny interes, to Polska szła w odstawkę. To jest to, co ja mówię, nam się wydaje, że my tak, wow, taki z nas sojusznik, a tu okazuje się, że jak komuś nie na rękę, to nikt tak, no, jak nie trzeba, to nie pamięta. I tego powinniśmy się nauczyć, wiedzieć i zakładać właśnie, że tak jest. Ach, ciekawe, kiedy tak się stanie. No ale wracając do kosmosu, niesamowity trening, po prostu morderczy to chyba tylko naprawdę najlepsi mogą przejść, a mieliśmy takich niewielu, chyba kilku. No i cała ta gra polityczna, kiedy ten jednak nasz lot się troszkę tutaj opóźnił, ten nasz udział w całym tym podboju kosmosu, z takich tam politycznych różnych zagrywek, no naprawdę, włos się jeży. I też ciekawe spostrzeżenia tutaj dziennikarze, właśnie ta, ta praca, Cena nieważkości zwraca uwagę na tych, którzy obsługiwali tutaj całą akcję. Oni tutaj dużo takich ciekawych spostrzeżeń wydobyli na temat atmosfery wśród właśnie konkurujących, czego no, niestety od pana Hermaszewskiego się nie dowiemy. Tam wprost pada. Oni się nie lubili. Tam szła taka rywalizacja, naprawdę postawka była wysoka. Także nie było przebacz, no naprawdę, a Mirosław Hermaszewski był taki kontaktowy, medialny, więc też dał się lubić, no, no tak nadawał się i, i trzeba przyznać też dobry był w te klocki, kurczę, wszystko przetrzymał, choć trochę mu tam też pod górkę robili, ale to już były właśnie zagrywki i polityczne, bo chcieli nas troszkę przesunąć chyba w czasie z tym startem w ten kosmos, ale ostatecznie się udało i 27 czerwca 1978 roku stało się. Mirosław Harwaszewski w ten kosmos poleciał. Sam opowiadał na tym spotkaniu przepięknie o kolorach, o kosmosie. I w książce również znajdziemy takie elementy. Kosmos jest w ogóle niesamowity. Z jednej strony niesamowicie kolorowy taki, a z drugiej ta czerń ten ogrom przestrzeni. Gwiazdy zupełnie inaczej wyglądają. Jest też niebezpiecznie, ponieważ no, zawsze można zderzyć się z meteorem, a wtedy jednak jeszcze troszkę technika była inna. Uszkodzenie statku. No, stres na pewno. Co ciekawe też tutaj stan nieważkości. Pomimo całego entuzjazmu, pomimo piękna, które tutaj jest nam podawane, to jest super sprawa i w ogóle aż dreszcze przechodzą, to jednak stan nieważkości nie jest taki przyjemny wcale i no naprawdę boli. Boli, trzeba być cały czas ostrożnym. No, nie wiem, czy bym chciała przeżyć coś takiego. Marzyłam o tym, chciałam, zawsze mówiłam, że chciałabym znaleźć się w takim symulowanym stanie nieważkości, ale tak bezpiecznie, że gdyby mi się nie spodobało, no to mogą mnie z niego w miarę szybko wyciągnąć, ale po przeczytaniu tutaj Relacji pana Hermaszewskiego oraz uzupełniona o takie obiektywne spojrzenie panów dziennikarzy. Nie, nie, nie. No ja chyba jednak nie chcę. Zdecydowanie no nic fajnego. Jedni przechodzą to lepiej, drudzy gorzej, ale jednak zaburzenie czucia własnego ciała. Często jest też tak, że zawsze nam się zdaje, że jesteśmy odwróceni do góry nogami, choć wcale tak być nie musi mdłości wszechobecne. Nie, nie. Zdecydowanie nie. Niesamowite jest to, że tutaj, będąc w kosmosie, okrążając Ziemię, w półtorej godziny jesteśmy w stanie przeżyć właściwie cały rok. Powiedzmy wschody, zachody, słońca. Wiosnę, lato, jesień, zimę. I oglądamy cały glob. Możemy rozróżnić różne rejony i popatrzeć sobie na przykład na Afrykę, na Australię. Wszystko ma swój kolor. Przelot nad Polską trwał 80 sekund. Niesamowite opisy właśnie yy, i niesamowity zachwyt Ziemią. To jest y, podobno bardzo niesamowite i to wszyscy o tym mówią, że Ziemia z kosmosu jest przepiękna. No i tyle tych pór roku w tak krótkim czasie. No naprawdę też jest to takie bardzo, y, bardzo zachwycające. Misja się udała, badania zrobiono jednostki się połączyły, potem rozłączyły i 5 lipca pan Hermaszewski wrócił na ziemię. I tutaj też przepiękne opisy, takie mrożące krew w żyłach, kiedy statek już wpadał w atmosferę ziemi, kiedy wszystko przed twarzą płynęło, nawet można było widzieć osmolone elementy i choć było to niemożliwe, to Ci, którzy na to patrzyli, twierdzili, że czuli zapach spalenizny. I w ogóle w kosmosie smak, węch są bardziej wrażliwe, co ciekawe. Czynności życia codziennego nie są takie łatwe. No w ogóle jest, można rzec, hardcore. Kiedy ląduje się na Ziemi, okazuje się, że najmniejszy ruch sprawia kłopot. Odzwyczajamy się od grawitacji i nagle okazuje się, że chcemy podnieść rękę do przycisku i nie mogę, coś mnie trzyma. Więc naprawdę takie ciekawostki sympatyczne, piękne opisy przestrzeni kosmicznej, gwiazd i zjawisk oraz Ziemi. Warto było, warto było. A do tego tutaj jeszcze książka Cena Nieważkości, która uzupełnia nam takie spojrzenie z zewnątrz oraz uświadamia nam całą perfidię polityki właśnie takiej i tego wyścigu. Te lektury, hmm, właściwie się przenikają. Trudno je rozdzielić, bo też są bardzo bliskoznaczne i można znaleźć też cytaty. Na przykład w cenie nieważkości można znaleźć cytaty z ciężaru nieważkości. No, można rzec ta sama historia, ale warto przeczytać obydwie książki. Choć nie trzeba, nie jest to obowiązkowe. I spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim to było taki, można rzec, skrót książki. Cieszę się, że poszłam na nie nie czytając jego wspomnień. Yy, dlatego, że siedząc wtedy yy, w hali forum w Gliwice, po prostu słuchałam z rozdziawionym pysiem, z napiętą uwagą i można rzec z wypiekami na policzkach. Świetne. Świetnie opowiada Pan, świetnie potrafi stworzyć nastrój i bardzo ładnie yy, prowadził nas przez swoje życie właśnie na tle tego wyścigu yy, o podbój kosmosu, pomijając politykę. A trochę szkoda chyba, to by mu dodało takiego pazura. Ale z jakiegoś powodu chyba pan nie chciał się w to babrać, bo no, troszkę z polityków, yy, z politykami też miał troszkę tak pod górkę. Niestety, yy, ogólnie jest sympatyczny bardzo. Udało mi się przepchnąć po autograf, po zdjęcie, także tak naprawdę udany, udany Wieczór, teraz udana lektura i taka właśnie okolicznościowa. Bo skoro pierwszy człowiek na księżycu, to czemu nie pierwszy Polak w kosmosie? Bardzo zajmująca lektura. Zwłaszcza, że coś z tym podbojem, podbojem kosmosu nam teraz troszkę pod górkę idzie. I kasy braki jakoś tak, nie ma takiej wspólnoty. Hmm. No i tak jakoś troszkę stoimy w miejscu. Yhm. Początek był obiecujący, ale okazuje się, że oj, zanim my podbijemy Marsa, to jeszcze, jeszcze moim zdaniem niestety dużo wody upłynie w rzekach. O ile wcześniej nie wykończy nas klimat, ale sami sobie jesteśmy winni. No nic. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że cały czas do mnie zaglądacie, że cały czas ze mną jesteście, że poświęcacie mi swój czas. Dziękuję za cały czas rosnące statystyki. Te słupki, które pięknie pną się dzięki Wam w górę, to jest takie bardzo budujące. Aż chcę się gadać, chcę się czytać i opowiadać. No naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję. To co, ja uciekam do dalszych lektur, do dalszego tropienia historii. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki za uwagę. Uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.